0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那有一段时间没跟大家聊一聊期权了啊、呃，因为这个最近在研究一些哲学啊，中国财政学。那期权方面，那、呃、有时候感觉聊了重复，所以就刚好没有录一些音频。那最近刚好过过了国庆长假，那市场比较波动，所以我们多了一些东西可以再去深入的做一些探讨交流。那在国庆节前呢？其实股市和商品期货市场是两种风景。不论是上证五零还是沪深三百，哦，其实都是处于小区间震荡。隐含波呢稍微有点偏高，哦，但也没有特别异常，对吧？长假前竟然大家没有什么期待，对吧？所以整体股市这个金融集权呈现非常无聊的这种浮现的状态。但商品期货市场就不一样了，尤其是煤炭、化工相关商品，那是步步高啊！一路向上，期、啊、权市场更不用说了。当标的的非常的异常的这种行情，期权市场肯定是很激烈的，隐含波动率也是不断的拉升，都创出历史新高。很多人都没看过，你去看那什么甲醇啊，那个什么隐含波动率都什么八十九十一百，也就是说这个期权市场它的权已经变得非常的贵啊。面对这个国庆长假，这个看。看涨啊,啊，通常是因为这个是比较偏多嘛，啊，看涨的赌盘不断的涌入，我、啊、当然也有看跌的啊，更多的是甚至是做市商啊，因为在商品期货市场上，商品期货期权上，做市商是主要的流动性提供者，他们担心有一些节后的跳空，所以他们都会提高报价，所以造成这个权利金不断的被推升、被推高啊，所以反映出来也就是说，银行波动率居高不下，此时你去存买期权就很不利了。像我个人这时候就比较偏好做一些背对啊背对策略，我这这些商品我也都是偏多的，但我就不会去买期权，我会我会直接去买标的期货做多，然后再去卖很虚值的看涨期权。好啦，那在这个国庆长假中这个节中就刺激啦，如果是纯看这个金融股市哦，美股上下来回，对吧？那 A 五零也是上下来回一场梦。哦，看起来一开始跌，然后后来又涨回来，哦，所以最终开盘节后开盘也没什么特别，对吧？就哎、欸、稍微的小小开，然后再慢慢的往上，然虽然是最终是上涨，但是比起来其实没有脱离整体的这个区间，啊、呃，而且节节这个节中也没有什么特别的消息，对吧？你没有异常的消息冲击，哦、呃，所以隐含波非常如预期的，哦、呃，就是大幅回落了。也不能说大幅啊就回落了，对吧？因为你又没有什么特殊消息，下跌的担忧又解除了，对吧？所以这个银行股就回落了。但是商品市场那就不一样了，对吧？商品市场那可是惊天动地啊！你在节中，如果你度假的时候没有，呃，很放松的，还有关心那些国际市场。如果你看到，尤其是天然气，对吧？欧洲市场天然气价格那是直接上天了。在长假快结束的时候，我忘记是哪一个国家的天然气期货了，甚至出现上下振幅百分之五十，五十哎，对吧？什么鬼？太刺激了吧？太可怕了吧？对吧？你不是什么股票什么东西，你是期货，你是杠杆商品，你上下振幅百分之五十，那那你可以想象这个，随便一下你一做错，仓位一重就直接出场了，对吧？所以这个天然气在整个全球市场已经变成一个很稀缺的能源了。那回到国内节后，咱们商品，哎、欸，也是大部分是属于高开的啊。但是呢，高开后并没有如想象中大幅度的上涨，只有少部分商品比较凶猛啊，例如棉花，对、啊、吧？棉花这个在节中外盘也展现了凶猛了，那节后它也持直接开高涨停啊。那大部分商品虽然能开高，但是都有回落哦。乙、啊、烷波呢，从节前很高开始稍微有些回落了。除了像棉花这种，我刚刚提过，它还是持续往上喷出、哦，因为它直接开高涨停嘛，对吧？为什么期权会回落？不可能回落，为什么？这时候还能展现期权的用途。如果你想想看，因为棉花是直接开盘涨停，如果你手上很不幸，不知道为什么你做空了棉花期货，此时你根本就没有逃命机会。会不会明天又继续夜盘继续开？明天继续一字板？这股市比较有可能，但期。不代表商品期货不会啊，对吧？连续一字板，那你根本就直接被直接被打爆，你想逃命都没有，没有逃命的机会。此时你就要去寻求期权市场，对吧？你不要怕，对吧？你你有空单也不不要慌，期权市场上你可以合成多头，或者是你去存买看涨期权去做你最后的生命的保护，这都是可以的。也因为这样，所以期权市场上就容易这个权利金上涨了，对吧？所以在这样异常的市场下，你可以看到趋势的可怕。利用趋势，不论你是做期货或者是买期权，对吧？就是可以利用这种大趋势来获利。那在这之中，你不要随便去凭直觉了，或者是简单的什么一些基本面分析，你就认为哎价、欸、格太高啊而去空它。当趋势来临的时候是很可怕的，对吧？你如果有看那个外盘的天然气，你就知道了，但它波动也大，可能很高，突然第二天就突然大幅回落。不过不管怎么样，我们做交易需要的是波动才能赚钱，那靠趋势赚钱。但靠趋势赚钱这句话好像老生常谈，就像废话一样。但废话为什么叫废话？因为它通常是有用的，对吧？经得起时间考验，对吧？废话是废话，但是有用。希腊哲学其实就是一种在研究废话的学问，对吧？例如你应该听过，首先我们知道人类会死，苏格拉底是一个人。所以推导出来，苏格拉底会死，哇，这标准的废话研究啊，对吧？但是你注意看，它背后的逻辑是在确定的废话中去往前延伸探讨更多未知的领域，这是一种呃算逻辑的推演吧？那当然，交易方法很多了，对吧？你你不一定是是要去做做趋势的，你有可能是做短线，你有可能是做长线基本面，也有可能是做套利啊什么的。那只是我个人认为，如果你是个人投资者，趋势交易是对于一般的散户、个人投资者，或者说没有信息优势的朋友是最好的方法，而且不容易犯大错。不容易犯大错，趋势交易有时候你可能在震荡中不断的耗损，但是你不会去犯大错。你有做一些基本面，或做一些套利的，往往你根据是过往的经验而认为会怎么样，可是金融市场好玩的就在于说。它一再的会出现历史没有出现的东西，而这时候是最容易犯大错的时候。所以我常常说，这有时候交易小亏小赚不重要，是在大行情中、重大的局势中，你要能赚钱，甚至你不能是阵亡的，对、啊、当然这个所谓的趋势判断，说，哎、欸，老师你说靠趋势赚钱，那说的简单，那什么是趋势，对吧？当然每个眼中的不一样，我认为的趋势，趋势可能你眼中不是趋势。不过，如果你以我们这种做看 K 线的、做日线级别啊，或者甚至是周线、小时线这种突破趋势，基本上不会差太多。哦、啊，有可能差个几天，有可能价格有那个进场价格有差，但是大方向不会有差，不会说我做多你做空啊，不太可能，对吧？所以你也不,不一定跟我们学 K 线啊，基本上你稍微学一些技术分析，都应该都能看出来。剩下只是信仰思维问题，还有一些细节的操作。因为方向看对不代表最终会赚钱，对很多人说，哎，老啊，我也看多啊，那但是你可能手中没仓位，或甚至早早的好几天前就出场了，对吧？只是说在这种趋势中，你要赚大钱，你有时候愿要愿意放弃一些可能的获利，你要认定大趋势是你追求的核心啊。如果你学了用期权买房啊，那你可能会比较容易有一些，呃，坚持、呃、坚持的方式。啊，其实我们做这些交易也只是在追求确定性，还还要承认一些不确定性。那就像，嗯，举例例如出生和死亡好了，人一定会死，对吧？这是确定的。可是你不知道明天是生是死，对吧？我们也可以确定你一定出生过，但我们不确定你是哪一个时刻你是属于真正的出生，对吧、啊？我们会知道一些确定的东西，但有些东西的确就是不确定的。那。回到交易上，你可能有些确定的东西，例如我们确定趋势一定是可以帮助交易者赚钱的，只不过你要去抓到这趋势，你中间一定会有一些错误犯错的机会哦。那你也可以考虑压住的成本。但我们知道，哎、欸，这个世界一定某些商品会有出现大趋势，一个确定的事情。可是呢，如果你只单单的压住在某一个商品，你有可能在资金耗尽前。都没有趋势发生，正所谓天涯何处无芳草，何必单恋一枝花，对吧？趋势的东西不代表你的这个东西会，你的你关注的商品有可能十年都没趋势啊，对吧、啊？你何必就只看它呢？确定的东西是说市市场上一定会有趋势，而你利用趋势是能赚钱，但不确定的是趋势不知道什么时候会发生，也不知道是不是你这个商品，所以我们要利用一些技巧。对吧？就像你应该听过，鸡蛋不能放在同一个篮子。呃，传统的上是说分散风险呐、啊，但我个人不是很认同分散风险这个概念，因为这概念其实很模糊，没有说清楚，对吧？例如你说鸡蛋是放在不同篮子，但篮子都在同一台车子上，那有分散吗？对吧？撞车了，就是管你哪个篮子，鸡蛋全部都毁。我我个人认为的，鸡蛋不放在同一个篮子，是有不一样的思维。如果纯粹只是为了分散风险，这种思维会比较保守，属于防守的心态。我个人比较认同是说，鸡蛋不放在同个篮子，是为了追求趋势。因为真正能赚钱的是大趋势，但不一定是你关注的这个篮子，对吧？所以你当你关注不同的篮子的时候，你总能把握到那个大趋势。搭配你利用是期权买方啊，所以说为什么有时候我们就说，哎。呃，同学们，当然比较熟悉的是股票、金融期权、ETF 期权，对、啊、但商品期货期权，你有时候也可以关注一下。如果你真的喜欢期权的东西，对吧、啊？那那你你也喜欢交易，你觉得期权很有趣，可以利用它做一些不对称的一些策略，那肯定商品期货期权是你要去关注的，啊、呃，因为你才能把你的标的扩散嘛，啊，毕竟目前的金融期权上标的比较少。而商品期权，如果你真的诶感兴趣，想要去操作，啊，它跟你做金融期权还是有些差异，你可能要先注意。啊，如果你是全新的朋友，我可以跟你说一下它的一些差异。第一个，因为商品期权它的标的是商品期货，它的特性跟股票不太一样。啊，一方面是商品本身是有真正的供需，股票其实没有，股票在我看来没有任何什么价值投资，都只是梦想投资。哎、啊，但商品它真的有啊，因为企业真的要生产。对、啊、他真的要吃东西，他真的要要一些原物料，这是真的。那如果没有了这些东西，那是真正的供需的缺乏，那是真真正的核心啊。所以，所以它跟股市的一些呃逻辑有些不太一样。而且，如果发生大行情的时候，它有可能产生的冲击力会更大，啊、因为它是真正的供需。但还有一个就是它背后大金大资金者也不太一样啊，因为商品上，呃，说白了是比较容易去控盘了。控盘不一定是说某一个大户哦，或者某个机构公司，甚至有可能是国家的控盘啊。很多这个公司其实说白了，它是国家控制的公司，对吧？例如最近很火的天然气，在欧洲哎呀缺乏天然气，天然气大部分很多欧洲的天然气都是由俄罗斯提供的，俄罗斯提供的这个天然气公司，说白了它是国企啊，它是国家可以控制的，对吧？所以你会发现，哎、欸，这个这个背后的这个玩家有点不太一样。然还有国内商品。期期权商品期货月份比较特别，你要注意，它是大部分是不连续月，一五九，不要问我为什么，这是传统留下来习惯，我也不知道为什么是一月、五月、九月是特别的热门月，所以在其他月份流动性都比较少啊，除了有色金属和原油这一类有稍微有连续月，其他商品就会发现它跟 ETF 期权有点差别啊，就是月份热热门的好像一五九中间会断开，所以造成的有时候会流动性不足。啊，即使是热门月流动性，如果你资金大也会有不足的问题啊。但我指的资金大是，你有几幾,几千几百万在做，那那当然会要担心。你资金不大，几十万几万块，那根本不用担心啦、啊，对吧？虽然有做市商，啊，那这是可以提供最基本的流动性，但在一些大行情下，它的点差还是会有点大。所以，如果你是喜欢做期权卖方或做一些价差策略的，那在商品期权上你可能就无法发挥了。所以一般我们是比较偏重偏买方的策略了，偶尔可以用一些价差策略，但一般来说是比较偏一些趋势交易的买方的策略啊。少部分的时候可以在一些连续月商品，例如有色啊这些做一些卖方策略啊。那当然，商品期权它受外盘的影响比较大啊，应该讲商品期货。国内股市其实目前看来受美股或是外盘的影响没有这么大，好有自己的走法。可是商品上面。例如原油啊、铜啊这些主要定价还是在国外，所以它很容易受外盘的影响。那商品期权还有个优势是它合约稍微比较小啊，而且它可以直接用期货可以去做一些对冲搭配，对吧？例如我刚刚一开始提到了，在波动率很高的情况下，你要做趋势策略，你你买期权不是很有利，因为太贵了。此时我们可以做背对策略，就直接进一个期货，再卖一个期权。这个如果你是在股指期权上就不好做，因为太贵了。ETF 期权上也不好做，因为资金量太大但是在商品期权上，这些利用标的期货做一些搭配的策略就比较方便啊。所以有了这些特色啊，你可以或许你可以稍微再关注一下啊。如果你喜欢衍生品，你可以再关注一下商品市场上的一些交易啊。当然，如果你想学习更多期权的知识技巧，也当然欢迎这个这个。这个参这个利用我们的官方网站，或者是我们的交易艺术和公众号。那我们最近又推出一些群服务、哦，因为有些朋友需要啊做一些交流啊，我们做一些复盘。我和 j 克老师会在一些呃群啊做一些每日结交易后的一些复盘啊，当然主要是要教大家怎么去用，不是告诉你说怎么交易。所以我们是复都是复盘啊，不是说教你怎么做，而是教你一个方法，你可以做参考。哦，这是属于一种群服务哦，当然它的条件门槛啊，感兴趣的一样可以咨询我们的工作人员，或者是在喜马拉雅电台这个私信啊或留言咨询。那我们最近也有推出啊找私募的基金经理啊刘钊老师推出的波动率交易课程，你对波动率感兴趣，一样可以咨询我们的人啊去学习。好了，那想听什么期权的知识，也欢迎非常欢迎这个下方留言告诉我们了啊，这样我才能。做更多这个 idea 啊，有更多 idea 去去分享，所以你有任何的建议，欢迎非常欢迎告诉我们留言。好了，那我们下期再见，拜拜。